0: Antena Açores, boa tarde, 13 Horas na Região. Vamos conhecer os títulos em destaque.
1: Obra essencial para conter o risco de derrocadas, por 2 milhões e 400 mil euros está consignada a primeira fase da empreitada de estabilização da falésia na freguesia das calhetas. Está tudo numa ata da SATA a que a antena 1 teve acesso. A Azores Airlines poderia ter poupado 7 milhões de euros com a devolução antecipada do avião cachalote, mas o governo regional PS recusou o acordo. Em 2020, responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta da Algada, reclama novas instalações.
0: Em esta hora, estamos com uma temperatura de apenas 18 graus em Ponta Delgada, Algada, 19 em Angra do Heroísmo e também em Santa Cruz das Flores, na cidade da Horta, temperatura mais elevada, 21 graus. Jornal das 13, uma edição de Sais Frutado.
1: Esta tem sido uma semana rica em anúncios e lançamentos de obras pelo Governo Regional. Hoje foi a vez da consignação da primeira fase da empreitada de estabilização da falésia na freguesia das Calhetas, no Conselho da Ribeira Grande. Uma obra que custará mais de 2 milhões e 400 mil euros. Sandra Pimenta.
2: Na freguesia das Calhetas da Ribeira Grande, nem a chuva intensa que caía retirou a alegria de um dia tão esperado. Está assinado o contrato para a obra de estabilização da falésia, onde antes existiam casas e aonde ainda permanece a igreja. Esta é a terceira empreitada anunciada pelo governo só esta semana. Mas Berta Cabral, secretária regional das infraestruturas, diz que não está a pensar nas eleições.
3: É a terceira que fazemos ao longo desta semana. E não é por nenhuma fúria de inaugurações ou de proposições de obras como alguns pensam. É porque é agora que nós estamos a entrar em velocidade de cruzeiro. E é por estarmos agora a entrar em velocidade de cruzeiro que muitos acham que está na altura de interromper o nosso trabalho. E isso não é justo, não é correto, o povo percebe e o povo não gratifica quem faz a estas coisas. E é sem pensar em ganhos futuros que Berta
2: Cabral anuncia que as inaugurações não vão ficar por aqui. Não se admirem que a partir de
3: agora nós possamos até lançar obras todas as semanas ou até, se possível, todos os dias. Porque já temos a horta para tomar posse administrativa das expropriações, que foi um processo bem complexo, mas estamos prontos para tomar posse administrativa e o mesmo acontece com a variante Santa Maria e o mesmo acontece com a variante São Jorge. As três que ainda vamos assinar este ano, porque nós cumprimos as metas.
2: Metas que, uma vez mais, a secretária regional recusa serem para benefício deste governo.
3: Esta obra não é para o governo, esta obra é para as pessoas que aqui vivem, é para proteger as pessoas que têm as suas habitações ao longo desta via, é para proteger a igreja que está aqui mesmo ao lado, é para proteger os bens patrimoniais dos Açores e as pessoas dos Açores. Isso é o que nos move e isso é que me fará sempre correr, como sempre fez ao longo da minha vida política e da minha vida pessoal.
2: Garantias de Berta Cabral, que nove meses depois das primeiras derrocadas do ano, assina o contrato de estabilização da falésia. Uma obra da responsabilidade do consórcio Marques e Tecnovia, com um custo de mais de 2 milhões e 400 mil euros e um prazo de execução de 600 dias.
1: Os custos com a devolução do avião A330 da SATA poderiam ter sido substancialmente inferiores se o Governo Regional, no início de 2020, não tivesse recusado um primeiro acordo entre as Azores Airlines e a empresa proprietária do avião Cachalote. Quem o admitiu foi o ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, Luís Rodrigues, que na ata de uma reunião da empresa, a quem 1 teve acesso, diz que foi a tutela que não autorizou pagar 15 milhões de dólares pela devolução do aparelho. O negócio acabaria por ser fechado mais tarde por 23 milhões de dólares, mais 7 milhões de euros aproximadamente, muito acima do valor inicialmente previsto. Ricardo Freitas.
4: A Azores Airlines só este ano acabou de pagar as 36 prestações à empresa proprietária do A330, avião que foi devolvido antes de terminar o contrato de leasing por ser demasiado dispendioso. O cachalote, como também ficou conhecido, gerou mais de 40 milhões de euros de prejuízos à SATA. Só a devolução antecipada do aparelho custou à companhia 23 milhões de dólares, mas o valor poderia ter sido muito inferior. A ata da reunião do Conselho de Administração da SATA, de 10 de novembro de 2020, a que a 1 teve acesso, refere que a Azores Airlines e a empresa proprietária do avião tinham celebrado um acordo de pagamento no início desse ano, no valor de 15 milhões de dólares. Luís Rodrigues, que era na altura presidente do Grupo SATA, refere na mesma ata que a tutela acabou por não autorizar esse pagamento, obrigando a administração a negociar um acordo de forma faseada. Essa quebra do acordo inicial acabou por ter como consequência um aumento substancial do valor da indemnização a pagar pela SATA, que aumentou, em apenas um ano, para 23 milhões de dólares, qualquer coisa como mais 7 milhões de euros. Confrontada com estas informações, Ana Cunha, que na altura era titular da pasta dos transportes, no anterior governo socialista, escusou-se a prestar declarações à Antenum Açores sobre esta matéria. A ex-governante lembra que este assunto está em análise na comissão de inquérito à SATA e que seria um desrespeito para o Parlamento pronunciar-se antes de ser ouvida pelos deputados.
1: A unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Dalgada precisa de novas instalações. Há duas décadas que não é remodelada, segundo a responsável por este serviço. A taxa de prematuridade dos, nos Açores, aliás, é de 11% e a taxa de mortalidade dos bebés prematuros é abaixo dos 5%. Hoje assinala-se mundialmente a importância da prematuridade e amanhã realiza-se o quarto encontro de prematuros dos Açores. Ana Leal Pereira.
0: Inaugurada há mais de 20 anos, a unidade de neonatologia do Hospital de Ponta de Algada está agora desatualizada. Segundo Lucinda Pacheco, responsável por esta unidade, são precisas instalações mais modernas. A unidade de neonatologia
5: foi inaugurada em 1997. E desde aí não houve ainda melhorias. Portanto, precisa mesmo de haver uma remodelação, sobretudo nas novas instalações mais modernas e
0: adequadas. E apesar de já ter havido algum investimento em equipamentos, diz Lucinda Pacheco, é necessário ir mais longe no investimento e no aumento de recursos humanos. Nos últimos dois anos
5: adquirimos dois ventiladores,
0: quatro incubadoras novas que vieram fazer toda a
5: diferença, mas existem outras coisas que são importantes. O aparelho para hipotermia, o oxigénico é preciso fazer investimento. Para não falar na equipe médica, não é? Portanto, precisamos de mais recursos humanos também.
0: Quanto a percentagens, a prevalência da prematuridade nos Açores mantém-se equilibrada com a média nacional entre os 8 e os 11%. A prematuridade na região
5: é muito similar à do de continente. Varia à volta entre os 8 e os 11%. Está dentro dos indicadores da Organização Mundial de Saúde dos países
0: desenvolvidos. Já a taxa de mortalidade de prematuros está abaixo dos 5%. A mortalidade é muito baixa, até o momento tivemos um óbito.
5: Portanto, que a mortalidade é abaixo é,
0: é é dos 4,5%. Lucinda Pacheco, responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada. Nos Açores há apenas dois hospitais que recebem prematuros. No caso de São Miguel, só acima de 26 semanas de gestação e na terceira, acima das 32 semanas de gestação.
1: Estão a ser ultimados os preparativos para a missão Camões, que irá fazer da Gruta do Natal, na Ilha Terceira, um espaço de investigação e pesquisa para futuros astronautas a comandante da missão é portuguesa e deu a conhecer os primeiros objetivos dos trabalhos que se iniciam na próxima semana.
6: Vocês estão aqui no primeiro set onde vai ficar a primeira estação. A primeira de três estações que serão montadas na Gruta do Natal para a Missão Camões, que pretende recriar o ambiente lunar no interior da Terra. É aqui que nós vamos viver, fazer todo o trabalho científico, fazer todas as experiências ao longo deste maciço, deste tubo de lava fantástico, testarmos tecnologias e geotecnologias, procurar saber mais sobre a Gruta. A parte geológica, geotécnica, a parte de segurança, a estabilidade da própria Gruta, a parte da astrobiologia. Alguns dos colegas vão usar drones, alguns sensores, eu própria também vou usar uh, outro tipo de tecnologias. Alguns sensores já estão a medir radão, uh, dióxido de carbono. Imaginem, todos estes dados, no final, vão servir para nós termos novos resultados. Ana Pires, astronauta análoga e comandante da missão. A equipa vai permanecer na cavidade vulcânica de 697 metros durante seis dias. Há muitas experiências ligadas à parte comportamental à parte de saúde, fisiologia humana. Há muitos resultados que vão sair daí, mas também resultados mais científicos e tecnológicos como, por exemplo, a parte da geofísica. Caracterização geológica geotécnica no final, percebermos se, este, se esta gruta tem estabilidade e que tipo de estabilidade e que tipo de rocha é que temos aqui em termos de dureza para podermos, por exemplo, construir habitats, implementar aqui fundações, etc. Estou muito curiosa com a parte de geoquímica e com a parte que a idilgons aulas da Caltech vai trazer com a parte mais bio e como é que podemos relacionar tudo isto? A equipa terá de enviar diariamente as informações recolhidas das diferentes áreas de investigação. E no final o objetivo da missão Camões é claro. Vamos no fundo tentar perceber se de facto um verdadeiro astronauta conseguiria viver neste tipo de ambiente. E assim Portugal posiciona-se no mapa de missões análogas para treino de astronautas.
1: Reportagem da jornalista Eduarda Mendes. Neste fim de semana vai para a estrada o 13º Rally da Graciosa, prova do troféu de rallies de asfalto dos Açores Nas 25 equipas inscritas estão os campeões açorianos Ruben e Estevão Rodrigues. Luís Costa.
7: Quando forem 19 horas, os motores aceleram na Vila de Santa Cruz, onde começa o 13º Rally da Graciosa. Há novidades na Super Especial, explica o diretor de prova, Filipe Rocha.
3: Em vez de fazer apenas uma vez, irão fazer duas vezes. Irão fazer em simultâneo, com diferença de 18 minutos cada concorrente, mas para o público estarão apenas durante duas horas, cerca de duas horas, os carros constantemente a correr na Vila de Santa Cruz da, da Graciosa.
7: No sábado há também novos troços e maiores, no total de 57,6 km. Os campeões açorianos Ruben e Estevão Rodrigues integram a lista de 25 inscritos, sendo 10 da Graciosa. A promoção da ilha é também um objetivo do Terceiro Automóvel Clube.
3: É o caso, de, por exemplo, de trazermos um novo sistema de timing, de, de programação de tempos e de, de sua divulgação. E nos meios de, de esportivos e automobilísticos nacionais e internacionais, vão estar a seguir o rally.
7: É a primeira vez que o rally acontece no inverno, também por razões económicas, sublinha o presidente da AgraProm, Francisco Andrade. A exemplo do ano passado, que foi no verão e sempre choveu, este ano as previsões estão, estão boas, estão favoráveis e é uma época que está, digamos, morta na ilha. Já está-se a notar bastante movimento na Graciosa e isso é muito bom em termos económicos. Os rallies começaram na Graciosa em 2009, mas nunca integraram o Campeonato Regional. A organização pretende candidatar a prova à futura Taça Açores.
1: Começa mais logo à noite o Rally da Graciosa com a super especial nas ruas da Vila de Santa Cruz.
0: A Jornal das 13, uma edição de Sais Furtado, encontra toda a atualidade em permanência em acos.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antenações.